Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och med mig i studio den uken har jag sjömatspecialisterna Alexander Aukner och Dag Slettmo. I en miniserie på fem delar ska vi snacka om det som rör sig i sektorn och dra fram konkreta investeringscase. Så detta här det är er andra episode, hvor vi ska levere sjömataktierna från ett bärkraftsperspektiv. Vill uppträdsnäringen till syvende och sist bli värderad som grön och vad vill det bety för pengeströmmen i sektorn? Svarar vi bland annat idag. Ja, Alex, uppträdsnäringen den har många positiva elementer knyttet till bärkraft, men så har den också en del utfordringar och detta här ska vi prova att komma in på idag i hvert fall de viktigaste tingena. Men en sån aktuell överordnet problemställning det är er väl att sektorn alltså i vart fall ikke fra ett aktieperspektiv har fått en sån skicklig anerkännelse som grön och bärkraftig ända. Varför har den ikke det? Det er, et, det er et sammensatt problem, tror jeg. Kombinationen av, la oss kalle det, lokale utfordringer, noe misinformation om hvordan driften faktisk fungerer. Det er jo fortsatt mange som tror at det brukes massa antibiotika i norsk oppdrettsnæring, noe som ikke, ikke stemmer. Og så tror jeg sektoren kanskje ikke har vært så flink til å jobbe med imaget sitt som, som det de burde. De typisk sitter på sin egen tur og fokuserer på driften og, og ikke så mye runt det andra och de vet ju med sig selv att detta är er en del av lösningen och ikke problemet men det hjälper ju också visst visst marken inte er av den den uppfattelsen. jag tror de flesta investorer som på något känner sektorn är er nog enig med mig men generellt så, så tror jag också att uppdrättsnäringen mangler kallar den sexepilen som vind och sol och hydrogen och kallar de de ordentliga har da. Så, som sagt ett et sammansatt problem men lite bättre information om hur den faktiskt driften fungerar och de fördelarna som som laxen har det, det tror jag allmän kunde ha gått av och och få mer information om. Ja, nej alltså bara för att ta ett litet exempel då så varje månad så lagar jag en rapport baserat på handeln till retailkunderna som handlar aktier i DNB Markets aggregerar upp den och en av de övningarna jag gör där är er att se på en sån kurv med aktier som då är er typiska bärkraftiga aktier. Och nu är er det självklart varit lite sån skönsmässig värdering då vilka aktier som ska ingå i den kurven men för att komma fram till det så har jag bland annat snackat med en del folk i branschen både analytiker hos oss men också förvaltare som sitter på på fondsidan och är er djupt inne i hela ESG-världen och bett dig komma med förslag att de aktier som bör ingå i denna kurven och det är er att det har ikke kommit ett enstaka förslag om en eneste sjömataktie och som du är er inne på det är er ju egentligen lite synd för det är er ju väldigt mycket med laxuppträtt som är er positivt i förhåll till bärkraft. Ska prova pensa lite in på det. Jag tänkte starte med en som är er, ting som är er viktig, det är er viktig generellt för ja alla branscher egentligen men men också för sjömat och det är er den taxonomin dag alltså EU:s sätt med regler med föringar på vad som är er grönt och vad som blir klassificerat som brunt 
Den er like rundt uh, hjørnet i forhold til å bli uh, implementert. Uh, ja, vi snakker vel kanskje fortsatt uh, 2022 eller noe sånt, men, men, men det er ikke langt unna man forbereder sig på dette nu. og dette er noe investorene er opptatt av. Uh, tror du næringen vil bli ansett som grønn av EU til slut? Jeg er optimistisk og tror at oddsene burde være, burde være gode. Utgangspunktet er jo at det er en bransje som er grønn i veldig mange Hensener, og EU-taksonomien har en veldig systematisk og analytisk tilnærming og fokuserer på de tingene som er, som er, er viktige. Så vi håper og tror det. Men vi ser jo samtidig at foreløpig så, så er jo ikke akvakultur blant de tingene som er blitt, blir definert inn i EU-taksonomien. Vi trodde kanskje det ville komme i neste runde. Det ser ut som det er mer fiskeri, men ikke akvakultur. Så det, så det, det tar litt tid etter, men det kommer nok til slut. Hva er, er utfordringen her? Er det det at det ikke er mange som taler eh, laksopptrettens sak I, I EU? Det er nok ulike ting. Altså, en ting er jo at liksom, det er jo, EU er jo dette, åpenbart en helt marginal eh, virksomhet. Uh, en annen måte å se det på er at liksom, det EU har fokusert på i første omgang er kanskje de bransjene som har et negativt avtrykk. Uh, så da kan du si det er positivt ikke å være med, men så kan du si hvorfor er fornybar energi med? Og det er da for med fordi det blir da sett i lys av det negative, at det ikke er sånn det er for eksempel sånn det er et element i denne energitransisjonen hvor vi skal gå vekk fra fossilt brennstoff over til fornybart brennstoff. Så jeg tror en utfordring for laksebransjen, det er på en måte å prøve å få tydeliggjort dette jeg kaller food transition-begrepet, sånn, som er mye mer løst, men sånn, det som er poenget med laksebransjen er jo at det er veldig miljøvennlig i forhold til alternativ Produktion, men så länge man inte blir sett som del av ett si, globalt matsystem så vill det som är negativa effekter bli sett på isolerat. Men för vindkraft och solkraft så vill man se på sånt, de negativa elementen knyttade till verksamheten i lys av de ända mer negativa effekterna från fossilt brännstoff. Ja. Uh... Alexander, hvis laksen blir klassificerad som grön till syvende och sist, då snackar vi väl potentiellt om en god del friske pengar som kan finna vägen in i sektorn. Ja, det, det skulle man ju absolut tro. Men da er det jo også sånn at det er ganske mange smarte mennesker som forvalter pengar der ute, og, og som allerede har nok begynt å indiskontere hvordan taksonomien vil slå ut for, for sjømaten. Og som Dag var inne på, det, dette er en litt sånn marginal sektor, og, og ikke på en sett på som så kritisk og viktig at den har tatt presidens i, I, I taksonomien, så... Så vi får se litt hvordan det, hvordan det utarter seg, men det er klart at hvis man kan få et, la oss kalle det sånn stamp of approval, en, et ordentlig sånn to strekker under svaret, at sjømat faktisk er, eller akvakultur faktisk er grønt, så vil nok det helt klart være en, en bidragsyter, og vi ser jo veldig stor inflow av penger som går in I, I grønne fond, eller fond med skemandater, og de pengene skal jo settes i sätter sig drift holdt jeg på å si, og, og da er det klart at det vil jo sjømat kunne, kunne dra nytt av. Men hvis man ser det på motsatt side, eh, selv om det ikke nødvendigvis får dette grønne stempelet, så, så skal det vel også mye til at eh, det blir klassifisert som kallet brunt, da, eh, og at det blir ansett av investorene, sånn at man, man begynner å havne i en sånn ekskluderingsskvis. Ja, det vil, det vil overrasket stort, altså... 
hvis vi ser på måte, de, de rankingene som er i dag, da blant annet uh, Colourfare, som er et proteinprodusentindeks, uh, så, så er jo stort sett topp 10-plassen er jo tapesert av oppdrettsselskaper. Um, så nei, det, vil, det vil nok overrasket stort om, uh, om dette skulle bli klassifisert som, uh, som brunt, men som sagt, er, taksonomien er jo skrudd sammen på en sånn rar måte, hvor en ting er at uh, man kan gjøre noe nå bra i förhåll till eh, klima men du måste också heller inte göra nå skade på en del av de andra målen som har er satt eh, bland annat skade på hav och omgivelser och eh, där kan det alltid vara en diskussion runt om traditionell uppträdet eh, som det är er satt samman idag eh, kan ha problem med att komma igenom nålöj på enkelt av de punkterna så det blir spännande att se eh, vilka krav som blir satt upp men eh, som sagt i förhåll till de alternativen vi har idag och baserat på de rankingen som är er idag så så virker det rart om ikke sjømaten skulle komma gott ut. Ja, Dag, altså, som du poängterade laxuppträtt är er ju bärkraftig utgångspunkt i den förstand att det är er bättre för världen om vi spiser mer fisk från havet och mindre kött från land i förhåll till det totala avtrycket de olika tingene ger men det är er ju en jobb att göra då för näringen likväl som det har varit inne på i förhåll till den traditionella fjordbaserade näringen vad är er de viktigaste utfordringarna de måste lösa slikt du ser det? de gör väldigt mycket som är er bra som de där måste göra ända bättre, inte sant? Om du ser på sånt som klimatsträcket för exempel, det är er nog det som är er skritt eh, saken till eh, laxuppträtt, men det är er möjligt att bli ända bättre, inte sant? Och det är er också möjligt att dokumentera ting eh, bättre. Det, det måste ta in och säga att när du ser på klimatsträcket så är er det väldigt stora målproblem och att det är er viktigt att göra de tingen där riktigt. Fore är er väldigt viktigt. Där ser vi att för exempel den här stora klimatdelen som fick till i Brasil med soja nyligen är er nog bra. Och så må man på något som Alex säger, inte sant, på varje grön så ska du vara väldigt bra på något och så ska du göra skada på andra ting. Jag tror bli flinkare på de tingena där man har en negativ avtryck, inte sant? Det är er ju påverkning på på villaxen kanske särskilt i förhåll till lus och römning men också en del det är er andra ting. Så tror jag kanske banken ville vara tjänst med att vara lite mer proaktiv och gripa fatt i problem och när de själv ser det inte vänta till offentligheten och myndigheterna börjar och börjar och pressa det. Och så är er det också lite om ska jag säga si, historieförtelling alltså det som Alexander nämnde med antibiotika är er ju egentligen helt extremt hur många i Norge fortsatt inte vill spise uppfattslagsbön antibiotika när uppfattslagsbön i Norge är er soleklart i världen allra bästa vackert all industriella animalsk proteinproduktion också flinkare än norska bönder som också är er, i utgångspunkten er extremt flinka Men DNB då, vad gör vi på lånesidan för att bidra till att sektorn ska ta nya steg i riktig riktning? Vi gör ska se en olika ting. Starten har nog varit en dialog med kunden och försöka sätta detta på agendan och på något driva agendan i förhåll till kunderna. Det har er också blivit en formell del av kreditprocessen. Om du ser på sånt ska si, så kallt kreditsak så vill det alltid stå en god del om hur det aktuella sällskapet ligger an i förhåll till bärkraft och det är er inte bara sån fjas och försyns det blir realitetsvärderat och en av kreditcheferna våra säger att bärkraftsrisk är er lika viktig som 
finansiell risiko som man kan riskera och inte få finansiering hvis man inte gör dessa ting riktigt och dessa kraven har ökat jämnt och trutt hela vägen. Vi kommer nog att det att börja måla portföljen vår på en del bärkraftsparametrar som på vart enkelt sällskap aggregerar det upp. CO2-avtryck vill nog vara ett viktigt element där och det vill nog kostas antagligen se att CO2-avtryck i utlånsportföljen till banker vill avgöra hur mycket kapital men det att säga de ska ha bak dessa lån som gärna vill påverka direkt i sån finansieringsbetingelserna till till kunderna. Och så var vi mer med grön finansiering. Det är en bransch som är er väldigt gott ägnad för grundfinansiering och med grundfinansiering som man på måte enten gör ett land som dokumenterbart är er bra eller så kommer det så kallt bärkraftslinket finansiering där man liksom definierar någon kriterier som man ska förbättra sig på. Och hvis man så klarar det så får man lite lågare margin på lånen. Och hvis man inte klarar det så får man lite lite där ser vi att detta börjar börjar lösna. Move kommer en grön obligation i fjol. Det var den första i skämmatsektorn och Grigg har kommit med en och vi ser att det också kommer gröna lån och det kommer bärkraftslinkade lån och obligationer och så vidare. Så det tror jag det vill se mycket framåt. I morgondagens episode så ska vi snacka mer i detalj runt landbaserat lax och offshore lax alltså dessa nya måten att producera på men ESG-delen av detta här det kan vi ju avsluta med nå alltså som väldigt kort Alex alltså hur bärkraftig är er landbaserat och offshore och gärna sammanlignat då med den traditionella måten att göra uppträdet på. Ja alltså de datan vi har idag så är er ju Sjöbaserat har ju lavest CO2-fotavtryck eh, om man kan sälja lokalt. Tar man med flygfrakt som typisk man må, hvis du ska sälja till USA eller till Asia, så har ju landbaserat eh, en fördel eh, när det kommer till fotavtryck. Och så är er det andra ting med landbaserat som eh, man också ska ta med sig, eh, för exempel ingen lus, ingen römning, ingen negativ virkning på på sjön eller miljö runt men så har er det utfordringer med för exempel täthet vår landbaserat trenger en högre täthet för att bli lönsamt än vad man har i sjö så, så total totaliteten är er nog fortsatt låt oss juryn är fortsatt lite obestämt på på vad som är er bäst eller men rent sån konceptuellt så så tickar landbaserat väldigt många av de boxarna som konsumenten idag uppfattar som som bärkraftig. Jag är er ju på måte lite entusiastisk runt landbaserat på grund av industrialiseringspotentialen. Ehm och då menar jag på måte det att finna ut den bästa måten att och fisken på. Du kan kontrollera ström, temperatur, lys, väldigt många av de variablerna som idag man inte kan kontrollera i traditionell traditionell har man ju här kontroll över och det bör ju allt annat lika betyda att man kan driva uppträdet mer effektivt och mer effektivt är er ju bra med tanke på på resursbruk. Så det blir ju väldigt spännande på något sätt någon landbaserat börjar och komma upp till en lite mer kommersiell fas och man kan få mer konkreta data på på hur gott det fungerar. Så det blir ett ett spännande kapitel att följa med på vidare. Dag tillsvarande för för offshore produktion. Jag tänker att i utgångspunkten så har väl offshore ett 
kanske ska det klimatmiljöavtryck som ligger mer på det som vi har längs kysten men nu är er utfordringen att vi på något sätt full kapacitetsutnyttjelse längs kysten så därför är er det bärbart som för det måste komma sig över det mer lagbara biomassetäthet och att man ser bättre spridning av fiskens avföring och sånt ting inte sånt som är er naturliga elementer i sjön men just du får det för mycket av det liksom i en fjord så kan det liksom ja skapa överödslingsproblem och så och så vidare Okej okay, uh, vi ska alltså snacka mer om uh, landbasert och uh, offshore i uh, nästa episode om uppdrättsnäringen uh, till syven och sist vill bli uh, vurdert som uh, grön både av uh, EU och uh, investorerna och uh, andra det gänster att se sitter med sån känsla att the jury is uh, still out men uh, det är er i hvert fall uh, virker det som då ganska många ting som talar för att den uh, borde bli det så uh, så får vi se. Vi ses igen i morgen, så da gjenstår det bare å si tusen takk til alle dere som hørte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB, og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassat den enkelte kundes behov. Information som ges i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. Innehållet i sändningen är er ikke genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterkant ändras utan närmare besked. DNB är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkas. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. DNB gör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska värde, slik att avkastning kan bli negativ som följer av kursfall. DNB tar inte ett ansvar för direkte eller indirekta tap och kostnader som måste uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.